0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica. Eh, acompáñame a orar para comenzar con esta eh, transmisión. Señor, muchas gracias. Gracias por cuidarnos tanto, gracias por cuidar de nuestras familias, cuidar de nuestros seres queridos. Eh, cuidarnos de la pandemia. Gracias, Señor, por estar protegiéndonos. Eh, rogamos, Señor, por los hermanos y hermanas alrededor del mundo que se han enfermado y sus familiares que también se han enfermado, que por favor, los sanes. Aprovechamos para orar por los enfermos eh, físicamente, Señor, que están padeciendo del coronavirus, pero también de otras enfermedades, y pedimos por sanación. También pedimos por sanación espiritual de personas Señor, que sus corazones, eh, posiblemente, Padre, piensan que ya no pueden cambiar, pero tienes el poder de transformar a cualquier persona, de hacer nuevas a todas las personas en sus pensamientos, en su conducta, en sus familias, en sus matrimonios. Eh, puedes cambiar a los hijos, Señor, puedes transformar a todas las personas. Y ruego, Señor, que a través de esta oración llegue la esperanza, a cada hogar que se está conectando y que está escuchando esta transmisión. Quiero pedirte, Señor, que les puedas dar la fe suficiente, Señor, para poder abrazar esa gracia tan hermosa que tienes, Señor, que nos bendices a todos sin esperar nada a cambio. Una gracia, Señor, inmerecida, y quiero poner en tus manos esta transmisión, este mensaje, rogarte que tomes el control de la misma en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar en el... Libro de, de Gálatas, y nuestro tema de esta noche se llama Viviendo el Evangelio, basado en Gálatas. Hoy es miércoles 24 de junio del año 2020. Y continuamos de una manera virtual. Creo que en el primer siglo la iglesia tuvo que esconderse, tuvo que recluirse en las casas, e incluso tuvieron que dispersarse por la persecución que hubo. Ahora nosotros también estamos siendo obligados a por esta pandemia a recluirnos en nuestras casas, pero eso no implica que no podamos hablarle de Cristo a otras personas. Es más, ahora eh, toda la tecnología y todas las redes sociales han permitido que podamos expandir nuestra manera de eh, compartir lo que somos con otras personas. Y hablando del libro de Galatas, vamos a estar enfocados en el capítulo 2 del libro de Galatas, escrito por el apóstol Pablo al eh, pueblo de la zona de Galacia. Entonces aquí en el versículo del 1 al 3 dice en el versículo 1, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran conocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito que me acompañaba fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Bueno, en esos tres versículos, hoy no vamos a ir versículo por versículo porque eh, tendríamos que invertir bastante tiempo para poder comprender lo que dice cada versículo. Vamos a, estar, a agarrar en bloques de tres o de dos versículos para poder avanzar un poco más y poder concluir todo lo que es el capítulo dos. ¿Qué cosas importantes vemos acá? Aquí hay una fotografía en donde está Pablo, Bernabé y Tito. Y a veces las personas no ven como importantes los nombres. A veces las personas dicen, uy, oh, a leer la Biblia me aburre leer tantos nombres. Y, y yo quiero decirte que tiene sentido que los nombres aparezcan, porque todo en la Biblia tiene un significado. Y aquí está Pablo, Bernabé y Tito. ¿Y, y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Uh, en esta carta que él escribió, está diciendo que era su segunda visita a Jerusalén, y dice 14 años después. Eh, según los comentaristas, no hablan que fue desde su primera visita. ¿Te recuerdas que la primera visita él estuvo 15 días ahí nada más en Jerusalén? Se supone que esta visita es 14 años después de su conversión. Y él dice que, que fue allá con dos personas, con Bernabé y Tito. Mira, Bernabé era un hombre de origen judío que ayudaba a Pablo en la predicación del Evangelio al mundo gentil, o sea, al mundo no judío. Eh, recordemos que si hoy piensas en el pueblo de Israel, ellos tienen tradiciones, tienen costumbres, tienen reglas, tienen leyes que se rigen por ellas y el mundo gentil no. Si evaluamos una cultura con otra, podríamos ver que nuestra cultura aquí en Latinoamérica es muy diferente a la cultura aquí tan cerca como la cultura de Estados Unidos. O es bastante diferente a una cultura del otro lado del mundo, allá en Oriente, en China, por ejemplo, eh, podríamos decir que es muy diferente nuestra cultura. Entonces aquí estaba Bernabé que acompañaba a Pablo a predicar el evangelio a esos pueblos no judíos, pero también a, a Jerusalén fue Tito y... Y tiene especial atención el nombre de Tito. Tito era un compañero de, de Pablo, eh, un compañero bastante apreciado de Pablo, pero ¿sabes qué era lo peculiar? Lo peculiar es que Tito era de origen griego. O sea, Tito eh, era hasta peligroso que él llegara ahí a Jerusalén, eh, al templo era prohibido que alguien no judío entrara y obviamente Tito no iba a entrar al templo, pero él llegar ahí donde estaban... Eh, los discípulos de origen judío tenían un especial significado que vamos a verlo más adelante. El propósito del viaje, de Pablo dice que fue por revelación. Les está diciendo a, a los gálatas que fue por revelación y, y no se sabe exactamente cuál, pero se asume que es la revelación de un profeta llamado Ágabo que, que él este, lo que hizo fue revelar que iba a haber una gran hambruna en ese tiempo. Y Pablo y Bernabé habían sido elegidos, inclusive había un fuego muy fuerte de, de Pablo de no solamente predicar el Evangelio, sino también ayudar a los pobres. Era algo que estaba en él, de hecho él levantó colectas en diferentes iglesias para ayudar a la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén se había desgastado económicamente para este, ayudar. a a las personas que se habían convertido en esa primera conversión en el libro de Hechos. Entonces, todos los discípulos de Jerusalén vendieron terrenos, casas, para poder darle comida a las personas. Y esa iglesia pasó este, dificultades financieras. Y aquí estaba Pablo, según por revelación, yendo a Jerusalén. Pero no solamente eso, sino él aprovechó el viaje para poder reunirse con los apóstoles y para poder explicarles a ellos qué es lo que él andaba predicando. Recordemos que solo había estado 15 días con pa, con Pedro, este con Santiago y no había visto a los otros apóstoles y él estaba predicando el evangelio de una manera muy fuerte y y él necesitaba explicarles a ellos lo que estaba predicando. Algo que ocurría con Pablo es que él iba fundando iglesias, iba sembrando el evangelio en diferentes lugares, diferentes ciudades. Pero había un dolor de cabeza para Pablo. Había una pesadilla para él que detrás de él iban personas, maestros judaizantes que estaban diciendo que no bastaba con este, el evangelio, sino tenían que cumplir con las reglas del judaísmo entre las cuáles algunas reglas decía que los hombres tenían que circuncidarse. Entonces eso es lo que sucedía. Él iba avanzando en la fundación de iglesias, sembrando el Evangelio y detrás de él iban estas personas que se convertían en un verdadero dolor de cabeza porque no solamente enseñaban algo que no era el Evangelio, sino también desacreditaban la autoridad del apóstol Pablo. Decían que él no tenía autoridad, que ese no era el evangelio y hacían todo esto para qué? Para imponer sus reglas. Ellos sabían de la ley y trataban de imponerlas a las iglesias que habían recibido el evangelio, que habían sido transformadas por el evangelio y ellos se aprovechaban de esto para poder verdaderamente confundir a las iglesias. Eh, continuamos en el versículo de los del 4 al 6. Y dice, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes... Aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. ¿Y, ¿y de qué está hablando aquí el apóstol eh, Pablo? Mira, él está hablando de falsos hermanos y él en algunas versiones habla de infiltrados. Eh, a veces nos cuesta creer, pero dentro de la congregación a veces pueden haber falsos hermanos. Y eso es lo que él veía. Estas personas... Que eran maestros judaizantes, lo que hacían era infiltrarse en la iglesia, aparentaban ser hermanos. Y el apóstol Pablo no tuvo ninguna eh, precaución al decir que eran falsos hermanos. Él lo dijo muy claramente y dijo que estaban infiltrados. Así como ocurría en ese entonces, así ocurre hoy en día. De hecho, a esos falsos hermanos a veces se les llama lobos disfrazados de ovejas. ¿Y, y, ¿Y por qué podemos hablar de falsos hermanos? Porque son personas que aparentan haber abrazado el evangelio, que aparentan haber sido convertidos, pero hay áreas en sus vidas en donde no ha habido una transformación. Sus intereses no son los intereses de Cristo. ¿En, en qué sentido? Eh, mira, voy a, a ponerte un ejemplo. Eh, hablábamos de que hoy legalmente y las leyes sanitarias nos están diciendo que no nos... Tomemos de la mano, que no nos saludemos de la mano y, y no podríamos decir que si no lo hacemos es pecado. No podríamos decir eso o que si lo hacemos es pecado. Sencillamente creo que debemos de ser obedientes a las reglas que nos están diciendo. Pero mira, esas son cuestiones de forma. Es, es como cuando alguien se saluda. Mira, nosotros este, en algunas culturas las personas se saludan con un beso. ¿Verdad? Se saludan con un beso. Hoy no se puede porque tenemos que cuidarnos. En otras culturas se saludan de beso en las dos mejillas. Creo que en España es un beso en las dos mejillas. Hay culturas en donde los hombres se saludan con beso. En algunos lugares en Argentina creo que se saludan con beso. Lo puedes ver en el fútbol. Algunos jugadores se dan un beso, pero no es que están haciendo algo incorrecto. Culturalmente ellos están acostumbrados a hacerlo. Es como, como beber vino verdad En nuestra cultura no estamos acostumbrados a beber vino, pero hay culturas donde es más barato beber vino que beber agua y están acostumbrados. En el tiempo de Jesús, Jesús en ese tiempo se bebía vino y en esas culturas se bebe vino. Quizás no se ve bien en nuestras culturas, pero regreso a eso de los falsos hermanos. Estas son cuestiones culturales, pero hay, hay cuestiones y, y pueden ser cuestiones de, de, de externas, podríamos decirlo, pero hay cuestiones Profundas. Vamos a suponer que llega una persona con deseo de enriquecerse, de engañar a los hermanos, de pedirles préstamos, de que le den dinero. Eh, hay personas que llegan buscando a la iglesia dinero, eh, dinero de los hermanos, engañar a los hermanos, llegan por un interés sentimental. Entonces aparentan ser hermanos. Son cosas que yo mismo he enfrentado como ministro, he visto a estas personas y hay personas que ni cuenta se dan. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos revela que eso ocurra. Entonces hay falsos hermanos. Hoy mismo la pandemia es una, un buen termómetro para ver quién está fuerte en su fe. Tenemos que entender que ser cristianos no solamente es cuando nos congregamos en un edificio o en un salón. Ser cristianos es todo el tiempo. Y el que no nos veamos ahora no significa que nosotros no podamos continuar alimentando nuestra fe. De hecho, en la última predicación, una de las cosas que preguntaba era quién es el mejor miembro de una congregación. Y la respuesta fue el que cree y predica el Evangelio. Entonces, hoy mismo esta es una razón para entender que es una oportunidad. Creo que a algunos que les estaba costando llevar ese estilo de vida, este, creo que hoy tienen que eh, sobre esforzarse. Pero, ¿a qué significa con todo esto? Que nuestra fe debe ser íntegra en cada uno de nosotros. Van a haber ataques, van a haber eh, cosas que nos van a presionar. Y él dice no ceder ante la presión. Eh, el apóstol Pablo, como algunas personas que lo acompañaban, fueron presionados para poder este, imponer las leyes judías. Y dice el apóstol Pablo que él se resistió porque verdaderamente eso no era el verdadero evangelio. Nosotros estamos sometidos a la presión social todo el tiempo. Estamos sometidos a eso, eh, eh, que participemos en cosas que no son correctas, que participemos de cosas que no le dan la gloria a Dios. Ya sea en nuestras casas, si tenemos familia que no son cristianos, eh, van a poner música que no es con un buen mensaje, que es sensual. Eh, no, posiblemente algunas personas los invitan a beber. Este, eso sucede. Hay, hay lugares en donde quizás... Este, hablan palabras indecentes, tantas cosas que ocurren eh, eh, en donde no solamente en la familia, sino en el contexto que los rodea o que los rodea a las personas y dice que ellos no se dieron ante la presión porque estaban siendo presionados. Los jóvenes, los universitarios hoy en día están experimentando mucha presión, mucha presión de las filosofías, mucha presión a, a poder tener esa vida de libertinaje, de diversión. Eso es lo que nuestros jóvenes hoy están siendo presionados, que no pasa nada. Si, si no crees en Dios, no pasa nada. Eh, eso es lo que están pensando la gente. Y en ese entonces la presión, aunque habían muchas de la idolatría, había muchas cosas, pero había otra que era cumplir con las reglas del judaísmo. Y algo que él dice y aclara aquí en este, en, estos, en este pasaje es que los apóstoles, las personas de autoridad con las cuales él se entrevistó, no impusieron nada. Ni siquiera dijeron que Tito, siendo griego, tenía que circuncidarse, estando allí en la cuna del judaísmo. Entonces Pablo les está explicando esto para que vieran que el evangelio que él estaba predicando era un evangelio que tenía validez. Versículos 7 y 8 dice, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Mira, aquí hay varias cosas, una que, es que reconocieron y otras que fueron facultados. Entonces eso es lo que vamos a, a enfocarnos en este momento. Primero que hubo un reconocimiento. Él está diciendo que ahí, cuando él les explica el Evangelio, eh, lo hemos hablado durante las, durante las enseñanzas que hemos tenido en este mes, y, y, y qué es el Evangelio, por eso es bueno tener una secuencia de las reuniones, y todo eso está también en Facebook Live, puedes ir a verlo en eh, las clases anteriores, porque ahí se explica claramente qué es el Evangelio que él predicaba, y qué era el falso Evangelio que los judaizantes estaban tratando de introducir. Pero él dice en estos versículos que él fue reconocido, que lo que él estaba haciendo estaba correcto. Él fue reconocido que el evangelio que él estaba enseñando, predicando y llevando a los gentiles, o sea, a los no judíos. Toda la, la zona conocida ahí en ese entonces, todos los pueblos que no eran los judíos, este, él estaba predicando algo correcto. Y también otra cosa que dice que él fue facultado por Dios. Tanto Pedro como él dice que fueron facultados. Él hace una comparación entre Pedro y él. Y mira, aquí aparece Pedro. El libro de Hechos tiene una buena parte de su narración enfocado en el apóstol Pedro. Y otra buena parte de la narración del libro de Hechos está enfocado en el apóstol Pablo. Es, es peculiar. Si puedes leer el libro de Hechos... Eh, te vas a sorprender ver cómo los dos apóstoles tienen una gran importancia en este libro. ¿Y, ¿Y qué es lo que está diciendo? Que el evangelio a los judíos le fue facultado por parte de Dios a Pedro. de que Pedro se levantó eh, en Hechos, en los primeros capítulos, se levantó a predicarle a los judíos y luego el apóstol Pablo comenzó a predicarle. A los gentiles y eso es lo que está diciendo en otras palabras es bien hecho, bien hecho Pablo, estás haciendo bien, reconocemos que lo que estás haciendo está bien. Si hubiese algo equivocado, él lo hubiera aclarado y también que fueron facultados por Dios. Es como cuando alguien eh, estudia una carrera universitaria, le dan el título y el título solo refleja que está facultado para ejercer esa profesión, pero en realidad todo el conocimiento no es el cartón, el conocimiento está en la persona y quien lo faculta la universidad. Y de esta misma manera, Pedro tenía todo el mensaje, este, estaba íntegro en él, no tenía un título como tal, pero fue facultado por la autoridad máxima que es Dios, según lo que decía el apóstol Pablo. Una comparación entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en esta carta. Versículos 9 y 10, muy interesante lo que ocurre aquí. Dice, en efecto, Jacobo Pedro y Juan, mira, Jacobo era el hermano de Jesús, Pedro y Juan eran los apóstoles. Pedro, el apóstol escogido por Jesús para predicar y Juan, el discípulo a mano. Dice que eran considerados columnas. Al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con Esmero. Entonces aquí ocurren algunas cosas interesantes. Una de las cosas es dar la mano. Dice que ellos le dieron la mano en señal de compañerismo. Yo te dije en el inicio, para ti, ¿qué significa darle la mano a alguien? Y mira, darle la mano para ellos era reconocer que eran compañeros del Evangelio. Eh, dar la mano significa varias cosas Por ejemplo, en algunas culturas Dar la mano es cerrar un trato Yo he visto programas de televisión En donde se dedican a la venta de cosas y, y hay dos personas negociando Y cuando llegan de acuerdo al precio Se dan la mano como señal de que cerraron El trato de que ese era el precio convenido Mira, para nosotros dar la mano Es un saludo, pero para Para algunas culturas, aparte de ser un saludo Es una señal De cerrar un trato no sé si lo has visto, pero en algunas culturas hay dos personas que se odian y se ponen de acuerdo para irse a pelear más tarde. <risa> y dice, nos vemos en tal lugar para irnos a pelear y se dan la mano de que eso va a suceder. Quiero ver si alguno de ustedes alguna vez vieron a alguna persona hacer eso. Bueno, aquí algunos todavía siguen comentando acerca de, 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 de negociar, pero ¿alguna vez viste a dos personas dándose la mano como compromiso para ir a pelearse después? Darse las manos tramite varias cosas, un saludo, este, hacer un negocio, algo tan fuerte como para irse a pelear a algún lado. Todo eso se hace al dar la mano. Hoy ya no podemos darnos la mano, ¿verdad? Hoy, De hecho, es algo que nos dicen. Pero algo que también le estaba diciendo, este grupo de, de personas, las columnas de la iglesia, estaban diciendo que se acordaran de los pobres. Y, y eso el apóstol respondió que él siempre lo había hecho. Mira, acordarnos de los pobres no es dar algo de vez en cuando. Es algo que se hace con constancia. Es algo que se hace todo el tiempo. No es cuando me sobra, sino es una determinación. Porque mira, no ofrenda al que le sobra, sino ofrenda el que verdaderamente quiere glorificar a Dios. Y hablando de, de acordarse de los pobres, cuando nos congregábamos en la iglesia, normalmente se pasaba una canasta y se depositaba ahí la ofrenda, para ayudar eh, dentro de nuestra congregación, ese dinero se toma íntegramente para ayudar a los necesitados. Quiero compartirte algo muy importante. Se, se ha ayudado a, a miembros de la congregación aquí en Costa Rica a 22 familias este, dándole una despensa. Y, y quiero decirte que eso ha sido gracias a que hermanos de otros países donaron para que eso se llevara a cabo. Hay una fundación que se llama Hope Worldwide, Hope, que es las siglas en inglés y la traducción es Esperanza. Aquí en Costa Rica se llama Ministerio Esperanza. Y hay otra fundación que se llama I Was Hungry. Entonces, y no solamente a Costa Rica, sino a todos los países de Centroamérica y, y muchos países de Latinoamérica también, estas dos fundaciones que son formadas, eh, muchos donadores son miembros de la congregación y ellos donaron para que se les diera despensas aquí en Costa Rica a 22 familias. Pero no solamente eso, sino las colectas que se han logrado hacer también han permitido de hermanos generosos, han logrado permitir que se ayude no a 22 sino a 30 familias, se ha incluido otras familias más que no son necesariamente hermanos en la fe. Y yo sé que aún miembros de la iglesia están ayudando a otras personas o a familiares, pero mira, quiero decirte que hay hermanos que han continuado con tanta fidelidad, que antes nos reuníamos cada domingo y cada domingo eran fieles en ofrendar y lo que han hecho es, pues, tener la convicción de tener toda su ofrenda y han hecho una, un depósito. Creo que hasta eso tenemos que aprender, han hecho un depósito a una cuenta en donde depositan toda la ofrenda del mes. ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre con esa ofrenda del mes? Se administra para ayudar a las personas y quiero decirte hay muchas personas dando gracias porque este, ya ha comenzado a haber hambre en ciertas familias y esto es algo que continúa, pero es parte del de ser cristiano el ayudar a los necesitados, es parte. Mira en el closet eh, tienes ropa, tienes zapatos, eh, tienes tantas cosas que no las dejes que se pudran ahí, busca a alguien que las necesite. Nosotros como familia tenemos la convicción de buscar cosas y, y darle a las personas, compartir con otros los que lo que necesitan, pero también, es decir, vamos a participar no solamente dando dinero, sino también sirviendo, siendo voluntarios, llevando la ayuda, por eso hemos ido a visitar y en la congregación hay familias que también se ha puesto a la disposición para empacar todos los víveres, eh, que se le dan a los hermanos, son 22 familias, hay un trabajo de distribución, pero quiero decirte, este, el que no nos reunamos no significa que, que no se necesite, lo que se necesita es cambiar de mentalidad, porque ofrendamos no solo cuando vamos a la iglesia, sino, o físicamente, sino cuando este, tomamos una determinación en el corazón, y no es algo esporádico, sino es algo constante, el que, el que da, pone, Atención a lo que Jesucristo mismo enseñaba que había más dicha en dar que en recibir. Así que esto es una de las condiciones que tenemos como cristianos. Uh, uh, tendríamos que ver cuánto una persona ayuda a las demás personas para poder darnos cuenta si realmente es un, un evangelio práctico el que está viviendo, si está viviendo el evangelio o, o solamente está viviendo de una manera religiosa este, la Oferta de salvación que Dios le dio y en el versículo 11 y 12 dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Entonces aquí vemos varias cosas. Este, aquí hay un, un confrontamiento entre Pablo y Pedro y aquí están las razones de por qué sucedió. Entonces vamos a, a enfocarnos en estos aspectos. Eh, Pablo confronta a Pedro y también habla de hipocresía. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira, según lo que dicen estos versículos, es que eh, el apóstol Pedro llegó a, a donde estaban los gentiles y comenzó a, a, a comer ahí. De hecho, la cultura judía no se mezclaba con los gentiles. O sea, para un judío comer con un gentil, con un no judío es algo que no estaba permitido en ellos mismos hacerlo. Pero Pedro había tenido una revelación de parte de Dios que no debía tener problema de ir a los judíos. Lee por favor el, el libro de Hechos y ahí te vas a dar cuenta de esa revelación que el apóstol Pedro tuvo para ir a visitar a algunas personas que no eran de origen judío, donde Dios le estaba dando el mensaje a él que él sí podía hacerlo. Entonces está ocurriendo que, que, que Pablo era bastante fuerte en cuanto al evangelio y llega Pedro y, y Pedro está comiendo con los gentiles y de pronto llegan algunas personas este, procedentes del judaísmo y lo que él hace es apartarse es apartarse inclusive Bernabé que había estado con Pablo predicando también se, se separa entonces esto obviamente es algo que Pedro hizo y que el apóstol Pablo lo consideró como hipocresía aquí suceden varias cosas, los comentaristas dicen que, que el apóstol Pedro quizás volvió a regresar al patrón que tenía anteriormente cuando rechazó a Jesús, cuando rechazó a Jesús Jesús ¿Por qué lo hizo? Porque algunas personas le preguntaron que él andaba con Jesús y él lo negó. Y entonces ahora nuevamente él está ahí eh, compartiendo con los gentiles y llegan los otros. tal vez se sintió incómodo y lo que hizo fue apartarse. ¿Cómo funciona esto? Es como nuestras propias vidas. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando no estamos dentro del centro, dentro del, del seno familiar que es la iglesia? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo te comportas con tu familia? ¿Cómo te comportas en la calle? Ahí, ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Entonces, si, te, si, si puedes verlo de esta manera, lo que él estaba diciendo es que Pedro estaba haciendo algo incorrecto y obviamente el apóstol Pablo lo confrontó. Voy a, a comentarte algo. Este, no, no podemos decir que, que sea porque era demasiado efusivo el apóstol Pablo. De hecho, Pedro y Pablo, los dos tenían un carácter muy fuerte. Pero Pablo lo hizo, no, no quisiera que nos enfocáramos porque tenía un carácter muy fuerte, que no tenía tacto para hablar, sino lo que pasa es que Pablo estaba defendiendo el Evangelio. Y él mismo lo dijo, lo dijo en, en las cartas, estas eh, cartas que él escribió, él decía que decía, aunque fuera un ángel, enseñara un Evangelio diferente. Él, él dijo que fuera anatema, él maldecía a esa persona. Y aquí el apóstol Pedro, aunque no estaba diciendo un Evangelio Diferente, su actuación no estaba demostrando que le estaba viviendo este evangelio. Entonces, por eso fue que el apóstol Pablo lo confrontó. Mira, ¿cuántas personas ven el actuar incorrecto de ciertas personas alrededor y no dicen nada? No dicen nada, pero sí los ven. Los ven cómo se comportan, cómo actúan y no dicen nada porque muchas veces este, las personas les da miedo por cobardía o tal vez porque quieren quedar bien siempre con las personas. Pero cuando alguien está haciendo algo incorrecto, imagínate que un hombre le está pegando a su esposa y, y todos dicen, uy, qué mal lo que está haciendo. Pero si nadie le ayuda, si nadie dice, no puedes hacer esto. Eso es lo que, lo que ocurre. Hay tantas cosas hoy. Imagínate, este, una de las cosas que, que aprecio de aquí de Costa Rica es que muchas veces las personas dicen las cosas. Por ejemplo, si alguien está haciendo algo incorrecto. Hay personas que le dicen, hey, por favor, póngase la mascarilla, levante la basura. Inclusive cuando los perros hacen necesidades en los parques que es prohibido, algunos les dicen, mira, levanta esa suciedad de, de tu mascota. Eso hacen algunos, pero siempre hay otros que, que se quedan ahí tranquilos sin decir nada, pero sí por dentro están pensando o le dicen a otros y no tienen ese carácter. Mira, hay cosas que pasan en la iglesia, en la iglesia que algunas personas se hacen los como los desentendidos, que no está pasando nada. Y, y hay cosas que se tienen que hablar, que van en contra del Evangelio. Eh, cuando él habla de hipocresía, está hablando, la, la palabra hipocresía significa como alguien que está actuando. Por eso él decía falsos hermanos. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden actuar muy bien. Hay personas que pueden actuar aunque están viviendo doble vida. Están actuando, actúan dentro de la iglesia y actúan fuera de la iglesia. Inclusive hay personas que por conveniencia son cristianos Si van a buscar un trabajo, son cristianos. Y, y mira, son cosas que tarde o temprano la, la falsedad se cae, la hipocresía se viene abajo. Hoy, hoy mismo eh, las personas que están yendo a buscar trabajo, eh, algo que está sucediendo es que las empresas miran los perfiles de Facebook de las personas que van a contratar. ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué la empresa va a hacer eso? porque no les creen eh, dentro de la entrevista todo lo que ellos están diciendo? Porque en el perfil de Facebook se dan cuenta del verdadero estilo de esa persona. Si las cosas que postean son inmorales, si dice palabras indecentes, si es alguien que tiene vicios. El, el, el perfil de Facebook eh, lo va a decir en la mayoría de casos. Y hay personas que no han sido con, contratadas porque en su perfil, su estilo de vida... Refleja, no que no es cristiano, sino refleja que no es una persona que tiene una buena conducta. Entonces una empresa no quiere a alguien así. Si una empresa que no está respaldada por la palabra de Dios, que no están persiguiendo tener los valores cristianos, con mucha más razón el pueblo de Dios, necesitamos poder entender que tenemos que tener un estilo de vida íntegro. Y sí, con compasión, y sí, pero tenemos que entender quién está actuando, de una manera correcta y de una manera incorrecta. En el versículo 14 y 15, dice, Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, Si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y aquí habla algunas cosas, en, primero, que Pedro fue, eh, en primer lugar que Pedro fue expuesto públicamente públicamente delante de las personas. Recordemos que el apóstol Pablo estaba enfrentando a los maestros judaizantes que estaban tergiversando el Evangelio y, y era necesario que él los pusiera delante de todos porque aquí estaba pasando algo incorrecto que atentaba contra la sana doctrina, contra el Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo habla de la justificación. Y él dice somos judíos de nacimiento y no paganos pecadores. O lo que él estaba diciendo es que no eran personas gentiles, una persona pagana era uno judío. Entonces él estaba diciendo, pero algo que el apóstol dice es que tanto judíos como no judíos necesitaban de la justificación, no porque ellos tenían la ley y porque practicaban la ley, este, ellos estaban mejores que otros, no, ellos también necesitaban ser justificados por el Evangelio, por Cristo Jesús. Y aquí el eh, 2.19 dice, yo por mi parte, mediante la ley he muerto, a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Aquí hay algunos aspectos bastante interesantes para poder culminar nuestro mensaje de esta noche. Primero, él dice que está viviendo el Evangelio por fe. Nuevamente vuelve él a reconfirmar que todo lo que nosotros como cristianos vivimos es por fe. Somos personas que hemos abrazado la fe, eh, que, que hemos eh, creído en una palabra de Dios, que hemos creído en Dios, que hemos creído en Jesús, que hemos creído en su sacrificio, que hemos creído en el bautismo, que hemos creído en nacer de nuevo. Todo, todo eso ha sido por fe. Nosotros no hemos visto mucho de esas cosas, pero algo hizo Dios en nuestros corazones que hemos creído por fe. Quizás algunos de nosotros este, pensábamos que éramos demasiado buenos como para ser cristianos. Pensábamos, no, no, yo, yo estoy muy bien así como estoy. Otros tal vez pensábamos que éramos demasiado malos y que no había algo que hacer por nosotros. Yo quiero decirte, todos necesitamos nacer de nuevo. Y todos nuestros amigos necesitan nacer de nuevo. Pero algo que necesitamos entender es que no hay nadie tan bueno como para decir no lo necesito. Los judíos sentían eso. Nosotros tenemos la ley, la cumplimos, somos demasiado buenos. Y el apóstol Pablo decía también ustedes necesitan ser justificados. O alguien puede decir soy demasiado malo. Imagínate a alguien con una vida destruida y puede pensar es que estoy tan mal. Yo, yo quiero decirle a esas personas que se sienten así, que Dios tiene el poder de cambiar a estas personas. Hermanos, tenemos que entender y ayudar a las personas a llegar a Cristo, porque él tiene poder de cambiar a estas personas, de cambiar a alguien que está con una vida destruida por las diferentes cosas pecaminosas que ha permitido. Dios tiene poder. Así como nos salvó a nosotros, como nos, nos salvó de una vida sin sentido, tiene poder de sacar a alguien de las drogas, alcoholismo, adulterio, este de una familia destruida. Dios rehace las cosas. Él tiene poder. ¿Qué cosas hay en el corazón y en la vida de una persona que dices que, que, es que por mí ya no se puede hacer nada? Dios puede hacer todo por una persona. Dios puede cambiar. Por eso hay personas que se levantan y se entregan plenamente porque Dios les cambió el corazón. El, el que poco siente que fue perdonado, poco valora ese perdón. Pero el que siente que fue perdonado de algo muy fuerte, valora demasiado lo que Dios hizo en su vida. Y él, aquí, él habla aquí también de viviendo por gracia o viviendo la gracia. ¿Qué significa esto? Significa que lo que nosotros tenemos es algo inmerecido. Dios nos da la salvación, Dios nos da todo en realidad sin merecerlo. Un día eso se estaba orando y le estaba agradeciendo a Dios. Y mira, hay personas que piensan que debe de agradecer a Dios solo si Dios les da algo tangible. Y sabes, este, en esta semana quiero compartirte para poder culminar este mensaje. ¿Cuánto tenemos que estar agradecidos de que Dios nos da sin merecerlo? Por ejemplo, nos da el sol que nos ilumina a todos. Nos da el agua con la cual nos hidratamos, hacemos los alimentos. Pero te voy a decir algo, nos da la vida y nos da la salud. Hay personas que están en un hospital, que están en una camilla, ahora con lo del coronavirus, algunos están boca abajo, conectados a un tubo, y ahí están solamente anhelando vivir, solo están anhelando salir adelante, y hay personas que no muestran ni la menor gratitud a Dios, si Dios nos ha dado la salvación, tenemos que ser sumamente agradecidos, Y quizás el tema de ofrendar es para, para otro mensaje, pero solamente con eso te digo, tendríamos muchas razones, para devolverle a Dios de lo mucho que Él nos da. Pero hay personas que están pensando, es que yo tengo que tener mucho para ser agradecido o para dar a Dios. Mira, por eso es que le damos la vida, por eso es que le damos nuestros corazones, nuestros pensamientos. Por eso ves a los cristianos dándole todo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho entender que no merecíamos nada, pero Él nos lo ha dado todo. Solamente reflexiona en esto. Hoy hay mismo personas que en una camilla quizás le están orando a Dios y le están diciendo, por favor, déjame vivir, por favor, déjame irle a dar un abrazo a mis seres queridos, por favor. Y entiendo que hay una burbuja social, pero, pero para finalizar este mensaje. Este, ayudemos a nuestros amigos a volverse a Cristo, que puedan vivir según el Evangelio, que pueda verse íntegro. Como iglesia tenemos que orar a Dios para que hoy sea algo que la gente ve en nuestras redes sociales, en nuestras conversaciones. Invitémoslos a volverse a Dios. Hagamos todo eso, vivamos intensamente y vivamos la gracia, siendo más agradecidos que nunca. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, y, y en conclusión, varias cosas que rescatamos de todos estos versículos, que la verdad del Evangelio es inalterable, que la verdad del Evangelio debe ser sostenida, debemos de sostenerlo con nuestra manera de vivir, que debemos de vivir en rectitud según el Evangelio, debe ser notorio en cualquier lado donde estemos, debemos enfrentar a los que niegan el Evangelio y finalmente entender que el Evangelio lo vivimos por fe, y por gracia, que Dios los bendiga. Fue un gusto haberlos saludado y gracias por haberse conectado. Feliz noche a todos. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en Facebook. Si deseas estudiar la Biblia, contáctanos al número 8706-1208. Dios te bendiga.